0: Veel communicatie is vaak veel te voorspelbaar. En voorspelbare onderwerpen op een voorspelbare manier brengen is dodelijk voor wat je wil bereiken.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast waarin we in gesprek gaan met een professional, al dan niet uit de communicatiewereld, om te praten over onderwerpen die gelieerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Presenteren is belangrijker dan ooit, maar hoe doe je dat met impact en verven? Henk Stoorvogel, communicatiewetenschapper, theoloog, trainer, coach, auteur van meer dan 25 boeken, oprichter van het Sermon Movement Center en de School voor Spreekvaardigheid leert ons in het pas uitgebrachte boek Klink de fijne kneepjes van het spreken en presenteren. Henk, welkom! Dankjewel. Fijn dat je er bent. We ja. beginnen altijd met um, hoe drink je je koffie?
0: Zwart. En uh, niet te veel, Dus ik uh, doe altijd s ochtends als eerst even een bakje koffie. En dan uh, s ochtends nog een. En dan s'avonds. Dat is eigenlijk mijn lekkerste kopje. Dan maak ik slow koffie voor uh, mijn vrouw en voor mij. Uit slow koffie? Uh, Wat is dat? Ja, dat is met een Gimex. Dat is, dat is, ja, zo heet dat ding. Uh, <lacht> en dat is eigenlijk gewoon een soort glazen pot. En daar doe je dan een speciaal soort filter in.
1: Ja. Yeah.
0: En dan een beetje uh, koffie. Ik doe altijd uh, 24 gram vers gemalen koffie erin. Het komt wel heel uh, dan, nauw, hoor ik. Ja, dit is wel een soort kunst van koffie. Ja, ja, ja. Dan doe je heel langzaam. doe je daar het water wat overheen. Dan moet je eerst een beetje wellen. En dan uh, zet ik dan uh, 300 gram koffie voor twee lekkere kopjes.
1: Ja. <laughs> het is inderdaad een soort kunst wat je dan bezigt. Maar lekker, lekker. Klinkt heel goed. Ja. Hé, hey, um, uh, samen met Mark van Vuren schreef je Klink, hè? spreken met impact is de ondertitel. Hoe, ja. uh, hoe zijn jullie daartoe gekomen?
0: Nou, uh, wij kennen elkaar van onze studie. Dus we hebben samen aan de Universiteit Twente gestudeerd uh, toegepaste communicatiewetenschap. Mm -hmm. En daar hadden we ook altijd wel een hele leuke klik. We zaten vaak in een groepje samen met Boris. En Boris ja. was de laatste eeuwige student van de opleiding. <laughs> dus uh, die hebben wij nog een beetje er doorheen gesleept. En uh, nou, we hebben door de jaren heen contact gehouden. En op een mm. gegeven moment, toen zei Mark tegen mij, joh, heb je geen zin om te gaan promoveren? Mm. Uh, en ik zei, dat is prima joh, maar dan wel op de veranderkracht van spreken. En ja, toen zei hij, ja. dat is goed. Uh, want hij werkte nog aan de universiteit. Ja. Dus toen is hij mij samen met een oude prof van ons gaan begeleiden. En uh, ja, uit zo'n promotietrek, daar komt dan een Engels, academisch Engelstalig boek wat toch niemand leest. Ja, ja. En toen zeiden we, nou het is ook wel heel leuk als we wel uh, ja, alles wat we hebben ontdekt gaan uh, verpakken in een boek wat wel toegankelijk is voor uh, het brede publiek.
1: Dus het is de toen publieke samen, vertaling.
0: Uh, ja, ja. En heel leuk om dat samen te doen. Hè? Dus het voelde gewoon nog een beetje als een uh, voortzetting van onze studietijd.
1: Ja, ja. Maar je zegt net veranderkracht van spreken. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, in spreken... Um, er zijn eigenlijk altijd drie grote doelen. Uh -huh. uh, het eerste is informatie overdragen. En daar leggen de meeste mensen ook vaak de nadruk op. Dat ze denken: van nou, ik wil dat mensen wat gaan weten. Uh -huh. uh, dan is het van hoofd naar hoofd. Uh, maar spreken gaat ook altijd, zeggen de grote retorici, uh, over ervaren. Uh -huh. Dus in een spreekbeurt wil je mensen ook gewoon een mooie belevenis geven. Dat ze denken: van, hey, dit was gaaf. Maar het ultieme doel is dan mensen in beweging zetten. Dus okay. dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen in het denken of het handelen van mensen. En um, een goede spreekbeurt, die adresseert eigenlijk alle drie de niveaus. Maar het mm -hmm. ultieme doel is dan die veranderkracht. Ja, dat boeide me eigenlijk wel mateloos. Van hoe kun je nou dus met gesproken woorden? Hè, zijn ja. daar dingen die je kunt doen of laten, waardoor die veranderkracht meer ruimte krijgt? Ja. En daar hebben we ons dus uh, flink in verdiept.
1: Ja, ja, ja. En wat kan je doen om het, om het ruimte te geven? Of om, je, om mensen zover te krijgen dat ze ook echt die verandering oppakken?
0: Ja, nou, er zijn eigenlijk drie grote dingen die wij vonden. Die, uh, waarbij drie, daar moet ik dan altijd zelf al gelijk weer om lachen. Omdat in spreekvaardigheid is drie ook altijd een gouden regel. Uh, ja. Dus sowieso probeer je het altijd te verpakken in drie. Ja. Maar goed, we kwamen ook echt op drie dingen wel uit. En het eerste heeft te maken met de persoon van de spreker. Mm -hmm. En eigenlijk is de gouden regel daar, kom tevoorschijn.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dat, dat je ook durft iets van jezelf te laten zien, van je mm -hmm. kwetsbaarheid, van je vragen, van je zoektocht. Maar ook van de dingen die je leuk vindt en mooi. Dus dat je echt als persoon tevoorschijn komt. En dat is wat veel mensen juist ook in het openbaar spreken heel spannend vinden. Yeah. Ja, dus uh, de neiging is vaak om je te verstoppen achter een uh, katheder of achter een uh, computerscherm of achter een beamerscherm of wat dan ook. Maar mm -hmm. uh, het voelt toch vaak een beetje naakt als jij daar in je eentje staat voor een groot publiek. Yeah. Maar voor je hoorders is het wel heel belangrijk. Die, die scannen toch op uh, vaak onderbeursniveau, scannen ze van hey, uh, heb ik wat met jou, vind ik jou leuk mm -hmm. en wil ik wat van jou gaan leren. Dus je credibiliteit en je likabiliteit zijn daarin heel mm -hmm. belangrijk.
1: Maar oh, hoe, hoe kun eerste. je dat aanzetten?
0: Oh ja, <laughs> uh, nou ja, dat kun je... Zie, traditie gaat het dus over jou als persoon. Ja. Uh, dus ook in begeleiding van sprekers... Uh, kom je dan toch ook vaak wel op de onderlagen van de spreker zelf. Van Wat maakt nou dat jij bang bent om jezelf te laten zien? Mm -hmm. uh, wat, 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 wat vrees je dat er gaat gebeuren? Uh, en waarom houd je jezelf klein en op de vlakte? Ja, nou, Dus daar ga je daar met mensen persoonlijk over in gesprek. En dat ja. gaat dan vaak ook best diep. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg van binnen. Maar je ja. kunt ook wel hele praktische dingetjes doen. Bijvoorbeeld een van de dingen die in Nederland heel goed werkt... is zelfspot. Uh, <lacht> dus als je als spreker een podium opkomt... en gewoon een grapje maakt over... Jezelf. Mm -hmm. En dat moet je, in Duitsland werkt het eigenlijk tegen je vaak. Nee, ja, precies. Ja. <laughs> maar, maar in Nederland werkt het juist heel erg voor je. Dan zeg je ah, ja, als je om jezelf kan lachen, nou, dat is wel relaxed. Hè, dan wil ik wel uh, verder gaan luisteren. Dus dat is wel zo'n heel praktisch dingetje wat je kan helpen in, uh, in spreken. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk het eerste. Mm -hmm. uh, het tweede is de verbinding met je publiek. Mm -hmm. En dat is ook wel een terrein wat uit mijn ervaring sprekers uh, vaak uh, ook heel moeilijk vinden om echt goed toe te passen. Ja. Je bent vaak vol van een onderwerp, mm -hmm. dus daar ga je helemaal op los. Maar op welke manieren raakt het nou de leefwereld of de besluitvormingswereld van jouw hoorder? Uh, ja. En dat is echt een heel ander veld eigenlijk om op te schakelen. En veel mensen vergeten het überhaupt om het te doen. En het tweede valkuil wat mensen dan vaak doen, als ze het gaan doen, is dat ze het heel praktisch maken en heel concreet. Mm -hmm. uh, dus dat ze allemaal voorbeelden gaan geven van nou, uh, <lacht> misschien heb je het hier nodig, zus of zo. En wat uh, wij hebben ontdekt is dat verbinding met je publiek goed werkt wanneer je weet af te dalen op waardenniveau.
1: Okay.
0: En daarmee bedoelen we eigenlijk, uh, als je weet te raken aan de dingen die mensen blij maken of bang of verdrietig, dus echt aan die basisemoties komt. Ja. Als, je, als je daar weet te verbinden, ja, dan krijg je mensen echt op een, een diepe manier mee. En dan ontstaat er ook heel veel bereidwilligheid om ja, te luisteren en vanuit jouw woorden dingen te gaan doen. Ja. Uh, maar dus dat vereist ook wel bereiken.
1: een soort uh, oh, sorry. Ja, dat ook wel een vereist ook wel een soort research van tevoren dan. Hè? Met wie, wie, wie is je publiek dan eigenlijk? En hoe kan ik die raken?
0: Ja. ja. Ja, en eigenlijk vereist het ook al van de spreker bijna de vaardigheid van de psycholoog. Ja. Dus dat je echt een, een kenner wordt. Ik, ik noem vaak als, als spreker uh, moet je eigenlijk ook een soort connoisseur van de ziel worden.
1: Mooi, Dus dat ja. je
0: weet wat leven met mensen kan doen. Mm -hmm. En dat je uh, communicatie daarop weet af te stemmen. En uh, nou, vanuit die zielsverbinding ja, ontstaat er ook veranderbereidheid dan bij, uh, bij mensen.
1: Maar wat heb je daar uh, dan voor nodig om dat te kunnen zien of om dat te kunnen weten?
0: Ja, dat begint dus bij uh, het besef dat dit van belang is. En dan is het vanuit mijn ervaring ook veel trainen, dus het helpen van mensen om af te dalen tot dat waardeniveau. Omdat veel mensen toch de neiging hebben om daar te concreet ja. en te praktisch in te blijven, ja, ja. Uh, en dan wordt het vaak een schot hagel. He, dus je kunt zeggen, ja, hè, misschien heb jij eh, een nieuwe jas nodig. omdat die van jou oud is. of je bent erop uitgekeken. of je vindt de kleur niet mo mooi. Nou ja, maar dat geldt voor heel veel mensen misschien niet. Nee. Maar je van ja, als je bezig bent met een nieuwe jas. Eh, want een jas is ook een, ja, een verlengstuk van wie je ten diepste bent. Het is een uiting van je identiteit. Mm. Hé, hey, dat gaat in één keer over ons allemaal. Hè. We ja, ja. dat de jas ons goed past. Dus die, die sprongetjes. Uh, steeds weer mensen, sprekers, trainen om onder de oppervlakte te duiken.
1: Mm
0: -hmm. ja, dat dat, dat uh, is echt een vaardigheid die je dan uh, moet leren eigenlijk. Ja. En is
1: dat door iedereen te leren?
0: Nou ja, dat is, uh, de een heeft er meer aanleg voor dan de ander. Ja. Maar ik denk wel dat iedereen beter kan worden. Dus uh, okay. ja. iedereen kan erin groeien. En sommigen zullen er heel goed in worden en anderen een beetje goed, zeg maar... Ja. ja, precies. precies. Ja. ja, en het derde punt, dat betreft eigenlijk de kwaliteit van je boodschap. Ja. En de wijze waarop je die overdraagt. En daar is eigenlijk de gouden regel, breng oorspronkelijke ideeën op een originele manier. En dat is hoe lekker ben je makkelijk je dat gezegd.
1: Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, precies.
0: Ja. Uh, en dus daal af naar de kern. Van wat je wil vertellen, de kern yeah. van je boodschap.
1: Yeah.
0: Dus hoe meer je vanuit. Uh, nou, we hebben ons boek bijvoorbeeld ook uit opgebouwd vanuit de klassieke retorica. Dat is al een voorbeeld yeah. van. Ja. Yeah. Dus deze, nou, We, we gaan naar de, de diepste fundamenten. Mm. En dat is altijd goed. Als je met waar, welk onderwerp je ook over spreekt. Kijk van waar komt het vandaan? Wat is de mm. oorsprong? Wat zijn grote denkers op dit veld? En als je die oorsprong dan. Origineel weten verpakken. Mm -hmm. nou, in ons boek hebben we dat bijvoorbeeld gedaan door vijf coaches of mentoren in te brengen. Zoals Mohammed Ali, die ja, ja. gaat leren over stijl enzovoort. Maar als je uh, dus je oorsprong origineel weet te maken, nou, dan ontstaat hele spannende communicatie. Mm -hmm. uh, ja, dan is het nog van belang dat je goede spanningsbogen enzovoort aanbrengt. Daar, daar uh, schrijven we ook wel over. Maar dus de kwaliteit van de inhoud en de opbouw van je boodschap, is ook echt cruciaal om je hoorders te boeien. Mm -hmm. Want feitelijk is er niet zo heel veel nieuws onder de zon. He, dus mensen die hebben ook al nee, ja, over precies. heel veel dingen wel van alles gehoord. Dus als je daar een ruimte wil creëren in het systeem van je hoorder, dan is het van belang dat je mensen echt triggert op verrassing en op shock, soms zelfs. Ja? Uh, dus dat je dingen doet die mensen niet verwachten of dat je dingen hmm. niet doet die mensen wel verwachten en dat je op die manier een echt ruimte creëert voor de luisteraar om je woorden in te nemen.
1: Precies. En kun jij uh, uh, een voorbeeld geven van dingen die je nog heel vaak fout ziet gaan bij sprekers, die eigenlijk makkelijk op te lossen zijn?
0: Ja, ja dat, dat zit dus eigenlijk wel heel vaak op deze drie terreinen ook. Mm -hmm. Dus wat ik heel vaak zie, is dat mensen eigenlijk denken van, nou, als ik maar de inhoud benoem, dan heb ik gedaan wat ik moest doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Terwijl, dat zeg ik ook vaak tegen sprekers, het gaat er niet om wat je zegt, maar om wat de hoorder hoort yeah. en beleeft. En dat kunnen twee hele verschillende dingen zijn. En daar, daar ja. zijn heel veel sprekers zich niet van bewust. Die denken, als ik het maar noem, dan, dan komt er wel gezegd. goed. heb je
1: gezegd. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Maar uh, ja, als je het saai zegt, of als je het een beetje mompelend zegt, of als je het heel voorspelbaar brengt, ja, dan, dan gebeurt er allemaal niks. Of het nee. tegengestelde van wat je hoopt gebeurt. Hè? Mm -hmm. Dus ja, als je... ik, ik zie veel communicatie is vaak veel te voorspelbaar een voorspelbare onderwerp op een voorspelbare manier brengen... is dodelijk voor wat je wil bereiken.
1: Ja, ja. ja, het vereist ook wel lef om het op een andere manier te doen.
0: Ja, zeker. Uh, en daar kom je eigenlijk ook weer op het thema van tevoorschijn komen. Hè. Dat, dat, ja. dat vraagt ook lef. En het hoofdstuk in ons boek over overdracht... daar gebruiken we ook het uh, gedicht of een citaat van Theodore Roosevelt... over het stappen in de arena. Ja. En die metafoor die spreekt me ook wel heel erg aan als het gaat om spreken. Dat is ook elke keer weer... Ja, je, je stapt dat podium op of die arena in... en dan geef je het beste wat je hebt... en je weet niet precies of zal lukken wat je hoopt. Mm -hmm. Maar je gaat ervoor. Maar dat, dat, is, dat is kwetsbaar en dat vraagt veel moed. Ja, ja. ja,
1: precies. Want ik ken ook wel heel veel mensen die enorm angstig zijn... Ja, om te spreken voor groepen. Ja. Um, heb je daar nog tips voor?
0: Ja, eh, zie, dat kan ook wel een beetje verschillen van persoon tot persoon wat daarin goed werkt. Het kan echt een soort basisangst zijn waar, wat echt in de persoon zelf zit. Ja, dus dat als ze het podium betreden, dat eigenlijk de spreker zo druk bezig is met zichzelf, ja. dat hij geen ruimte meer heeft om bezig te zijn met zijn of haar verhaal en het publiek. Ja. Ja, dus dan ben je alleen maar vaak negatief dan aan het reflecteren op jezelf. En dan dat soort mensen, dan vraag ik ook welke bandjes beginnen in je hoofd te spelen als je moet gaan spreken. wat zeg je tegen jezelf? Of welke leraar of ouder van vroeger hoor je nog dingen zeggen? En daar moet je dan vaak ook in een paar coachingsessies doorheen om mensen daar richting meer vrijheid te brengen.
1: Is dat überhaupt mogelijk?
0: Bij iedereen? ja. <laughs> de, het verrijden zit in de, de staart van de vraag voor heel veel mensen is het uh, heb ik daar echt wel een hele mooie stappen in zien zetten, zetten. Yeah. En uh, ja, bij sommige mensen blijft het misschien heel spannend maar ik heb wel echt mensen ook wel dramatische veranderingen ten positieve daarin oh, ja? in, uh, meemaken de ja, ja. mensen die, die zelfs gewoon ook in een kringetje als zichzelf moesten voorstellen ja, gewoon, ja. dat gewoon niet konden en alles verzonden om daar maar onderuit te komen. Dan moesten ze net even naar de wc. of dan.
1: Mm.
0: En dat ze toch eh, na een aantal sessies gewoon een presentatie dan geven voor een groep vreemden. En misschien nog steeds wel met wat zweet in de handen, maar yeah. dat ze er niet meer een week van wakker liggen. Er zijn toch wel hele mooie dingen die dan gebeuren. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Dit is eigenlijk wel een hele mooie brug ook naar het uh, andere poot waar ik jou de hele tijd in voorbij zie komen, namelijk leiderschap en coaching. Ja. Uh, dat heeft dus heel veel met elkaar te maken als ik jou zo hoor, dat spreken en dat leiderschapsdeel.
0: Ja, ja ik denk wel dat uh, een van de basisvaardigheden voor, uh, in leiderschap dat, dat uh, het gesproken woord is. Okay. En dat, dat voert me ook een beetje terug als ik kijk uh, uh, naar het joods-christelijke denken over leiderschap. Yeah. Dat je eigenlijk dat het, het eerste wat de mens kan, is spreken uh, en zingen. Yeah. En bijvoorbeeld in het oerverhaal uit de Hof van Ede, daar zie je Adam, hij gaat dieren naam geven. Hij, mag zelfs, hij gaat zingen over Eva. Mm -hmm. uh, dus het eerste wat je hem ziet doen, is gebruik maken van spraak. Ja. En uh, nou, je ziet het ook wel door de geschiedenis heen... dat door het gesproken woord... dat zoveel ja, ten negatieve en ten positieve kan veranderen. Ja,
1: beide. Ja, ja, ja.
0: ja en Sie Hitler was ook heel begaafd in de ja. retorica. Maar Martin Luther King ook. En dus uh, ik geloof wel dat in leiderschap... en spreekvaardigheid... dat die beiden elkaar heel erg kunnen versterken. Mm -hmm. En dat een goede leider... ...in staat ook moet zijn om door gesproken woord... ...zijn omgeving in beweging te krijgen. Mm -hmm. um, maar leiderschap is inderdaad ook een thema... ...dat mij mateloos fascineert. Ja.
1: ja, ja. Hoe, hoe, kom je, hoe kom je eigenlijk zo gefascineerd door die beide onderwerpen? Waar is dat ooit begonnen? Weet je dat nog?
0: Nou, van spreekvaardigheid is het vroegste wat me bijstaat... ...is dat er een, uh, een musical was op de uh, lagere school... Mm -hmm. En ik speelde daar, ik kreeg de rol van houthakker. Echt een heel onbeduidend rolletje kreeg ik in het geheel. En die houthakker die, die sloeg zichzelf in zijn been. En die had ook maar één regel tekst of zo. Maar toen sloeg ik mezelf in mijn been en toen begon ik heel overdreven, zeg maar, die pijn zo te uiten. En oh, hoe diep die wond wel niet was. En het publiek vond het prachtig. En toen dacht ik, ik weet nog dat, ik me, dat toen iets bij mij gebeurde. Van, hey, het maakt dus uit hoe je dingen doet. Als ik nu gewoon een, een klapje op mijn been en, en zeg au, au, hè, dan, dan gebeurt er eigenlijk niks met de zaal. Maar als ik het wat uitvergroot, dan is er, ja, er gebeurt er iets. Uh, dus dat is eigenlijk mijn vroegste spreekervaring. En mijn vroegste leiderschapservaring. Dat is dat toen ik, uh, was ook zo aan het einde van mijn lagere school toen, had ik een groepje. Dat heette Doelbewust en Trefzeker. En daarmee gingen wij hutten bouwen in het bos. Ja. Yeah, ja. Yeah. <laughs> en ik was een beetje dan uh, de leider van het groepje. Mm -hmm. En uh, dat trommelde ik iedereen soms ook wel s'nachts een bed uit. En dan gingen we stiekem, slopen het huis uit en dan op de fiets naar het bos. En dan, ja, er gebeurde verder ook weinig. Ja, ja, heel spannend. Yeah, yeah. Dus dat idee dat je samen avonturen beleeft en dat je zegt, van, nou,
1: yeah. zullen
0: we? Hè, dus we mm -hmm. beginnen met het initiatief, zullen we? En dan ga je gewoon iets doen. En hey, kijk wat er gebeurt. Ja, dat, dat komt ook wel vanuit de kindertijd. Ja.
1: ja. En dat trekt gewoon, in alles wat je doet, eigenlijk, uh, trekt dat door. Hè? Ja. ja. Wat kunnen we nog verwachten van je in de toekomst?
0: Nou ja, wat ik uh, zie, ik er wel het idee dat op het hele gebied van spreekvaardigheid, dat ook vanuit uh, het hele klinkverhaal dat ik wel op iets gestuurd ben... wat gewoon heel veel mensen kan helpen... om hun verhaal vrij te zetten. Yeah. En uh, de, de wereld wacht op jouw verhaal. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die echt iets te vertellen hebben. Mm -hmm. En het is wel een passie voor mij... om mensen daar in de komende tijd echt mee te helpen.
1: Yeah,
0: yeah. Dus vandaar dat ik ook die school van spreekvaardigheid op opgezet... om nou, mensen te helpen hun verhalen te gaan vertellen. Yeah. En ik heb... Uh, jarenlang heel veel gesproken over de hele wereld en op allerlei plekken, uh, op bergtoppen, in stadions, voor tientallen en tienduizenden. Mm -hmm. Op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik kan zelf wel steeds maar blijven spreken, maar ik ben steeds maar op één plek. Yeah. En als ik nadenk over een legacy, Ach, dan zou ik yeah. het mooi vinden dat, ik gewoon, dat er een soort leger van vrouwen en mannen is die inspiratie delen in de wereld. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk, ja, wat ik heb ontdekt daarin, dat ik dat doorgeef aan uh, nieuwe generaties van sprekers. Mm -hmm. Dus dat is wel echt waar ik uh, iets in wil opbouwen. En uh, ja, ik wil graag het hele thema van leiderschap en dan met name ook uh, leiderschap als, als verantwoordelijkheid nemen.
1: Yeah.
0: Dus leiderschap echt voor de ander en ten goede voor de wereld. Dat is ook mm -hmm. iets waar ik echt uh, in, in wil investeren.
1: Yeah. Ja. En heb je daar al ideeën bij hoe je dat verder vorm gaat geven in de toekomst?
0: Ja, ik ben bezig met een boek, uh, Leiderschap vanuit de oorsprong. Dat zal in juni zal dat uitkomen. Mm -hmm. En uh, daar onderzoek ik de, de joods-christelijke wortels in het denken over leiderschap. En dat, nou, dat pak ik dan uit. En mm -hmm. ja, dat vind ik wel fascinerend wat daar allemaal weer dan ontstaat. Yeah. Yeah. Uh, ik geef ook veel leiderschapstraining. Uh, dus ja, dat trek je met allerlei mensen binnen buitenland op onze te helpen leiderschap vorm te geven in een organisatie. Ja,
1: ja. En
0: uh, ja, dat hoop ik gewoon ook nog verder uh, te blijven doen de komende jaren.
1: Ja. En uh, zie je ook dat daar nu uh, een soort momentum in is ook, zeg maar, als je kijkt naar hoe we ervoor staan met de wereld?
0: Nou, ik denk wel dat zeker de jongere generatie, dat sowieso uh, spreekvaardigheid veel meer een ding is. Mm -hmm. uh, dus dat jonge mensen, je hebt, je hebt steeds meer jonge idealisten, dus die yeah. vinden van dat er iets moet veranderen. Mm. En uh, ik denk dat, dus qua spreekvaardigheid, de jongere generatie echt uh, nou, heel veel te vertellen heeft. Ik denk dat qua uh, verantwoordelijkheid nemen en leiderschap, dat daar de jongere generatie ook nog wel wat meer uh, ondersteuning behoeft. Uh, omdat... In welke zin? Ja, nou, het is, onze wereld is zo gefragmenteerd geworden. En yeah. ook uh, alles is zo snel en kort geworden. Dus de, zeg maar, het leven vanuit lange lijnen. Mm -hmm. En kun je gaan voor een ideaal wat niet meteen morgen af hoeft te zijn. Ja, maar wat precies. misschien ook vijf tot tien jaar kan kosten. Mm. Dat is iets wat de jongere generatie wel veel minder heeft dan uh, oudere generaties.
1: Yeah. Hoe kan dus, dat, denk dus, zo je? Mee,
0: ja... Ik denk dat, uh, wat ik ook bij mijn eigen tienerkinderen zie... en ik, ja, wat ik ook bij mezelf al merk, uh, toch het hele online gebeuren, yeah. Dat alles is zo instant geworden en zo, zo. snel en vluchtig. Vluchtig. En vroeger ging je naar de bioscoop en dan keek je één film in de maand. Of dan was je blij dat je Police Academy op een verjaardagsfeestje kon kijken.
1: <laughs> yeah.
0: En nu kijk je gewoon een hele serie op een dag. En dat is yeah. uh, zo anders. Uh, dus de wereld is groter geworden, maar ook veel gefragmenteerder. Yeah. Uh, en uh, dus om vanuit een soort eenheid en een heelheid één weg te bewandelen, mm -hmm. dat is denk ik wel iets waar, nou, waar we jonge mensen ook bij de hand mee uh, yeah, yeah, mogen dat nemen. Wel.
1: Ja, ja. Wanneer is jouw missie geslaagd?
0: Ja. Nou, mm. dat vind ik een mooie vraag. En ik heb daar Vanochtend over nagedacht toevallig. Ik wist niet hey. dat je deze vraag nou, kunt stellen. Maar mijn missie is geslaagd als ik een einde heb gemaakt aan mijn begin. Uh, dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar uh, mm -hmm. uh, ik geloof dat, je ook, dat leiderschap ook is. Dat je dingen niet uh, tot de vervulling hoeft te brengen. Van wat het uiteindelijk kan worden. Yeah. Maar dat leiderschap ook kan zijn dat je een begin goed afrondt. Uh, dus ik wil eigenlijk iets bouwen waar wat een ander nog weer tot volle bloei kan brengen. Ja, precies. Maar dat, dat begin wil ik wel echt uh, mooi maken en mooi afbouwen, afmaken. Ja. Ja. Ja.
1: En dat dat ook ja. verder gebracht wordt misschien wel als jij er al niet meer bent bijvoorbeeld.
0: Precies. Dus ik zou het heel mooi vinden als ik dus uh, iets kan bouwen... wat mijn leven gaat uh, overleven, gaat overstijgen en waar ja. wat andere tot een hoogte en een grote impact brengen... Ja, wat ik eigenlijk in mijn stoutste dromen niet kon voorzien.
1: Nee. Mooi.
0: Ja. ja.
1: Even terug naar het praktische. Hoe blijf jij bij? Wat lees je? Wat, wat kijk je? Wat luister je?
0: Mooi. Uh, ja, nou, ik vind uh, Diggie Dex vind ik hartstikke leuk. Het is wel kwijt. <laughs> oh, echt? Ja. Wat goed. Ja, jij ook? Of, of de, of nee, niet? maar daar gaat het niet over. Nee. Ga door. Ja. Nee, ik vind hoe hij zeg maar, uh, het leven verwoordt, dat, uh, dat, dat, dat spreekt Beetje wel voor mijn verbeelding ja. ja, wat leuk. En uh, qua lezen, ja, ik lees uh, veel. Uh, ik ben bezig met, uh, ik heb bijvoorbeeld net een boek gelezen over eenzaamheid en over vriendschap. Mm. Ik ben uh, bezig met een paar boeken over leiderschap om uh, nou weer te gebruiken in mijn uh, boek. de ja. moeder Teresa uh, oh ja. dat is een boek waar ik me naar uh, verdiept. En ik ben Barack Obama aan het lezen, zijn, uh, zijn biografie. Ja. Uh, dus ja, ik lees altijd wel vijf, zes boeken tegelijk. En dan uh, dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ik kijk vaak twintig uh, minuten Netflix op een dag. Dus dan kijk ik altijd een deeltje van een film of van een serie. En
1: twintig dan, minuten?
0: Ja, of een half Nee, ja. Altijd in deeltjes. Dus ik ben nu bezig deeltjes, met PLA. Dat vind ik wel leuk. Nou, even oh, kijken. Ja. En, dan leer je ja. veel over Brazilië. En, ja, uh, ja. Dus ja, altijd... Uh, al, ik ben altijd wel... Heb ik die voelhoorns uit te staan om er weer ja. ergens in te verdiepen. Ja.
1: En als je ons nou één, één medium moet adviseren... Wat we moeten lezen of horen of zien. Wat zou je dan zeggen?
0: Um, nou, ik ben sowieso wel echt... Voor lezen, omdat dat is natuurlijk ook wat, uh, wat langzamer. En wat lezen meer heeft dan alle andere media, is mm -hmm. dat. Uh, nou, wat ik zelf ook vaak ervaar, dat tijdens het lezen je het eigenlijk vertaalt naar je eigen wereld. Dus er, omdat het langzamer is, kan er meer ontstaan wat ook beklijft in je eigen leven. Mm -hmm. uh, terwijl een film of andere dingen, dat is toch vaak zo vormgegeven dat je in het moment het meemaakt. Ja.
1: Yeah.
0: Maar dat het eigenlijk net te snel gaat om het echt van binnenuit er iets mee te doen. Ja. Juist het langzamer van lezen is volgens mij op de middellange en lange termijn... het beste voor uh, ja, echt dingen meenemen en veranderen ja, van binnenuit. integreren in je
1: eigen systeem. Ja. 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 Wat is het boek wat, het meeste, uh, wat de meeste indruk op jou heeft gemaakt?
0: Nou, de eerste die mij dan te binnen schiet is uh, Nacht uit Nebel... Mm -hmm. Van Floris Bakels. Die schrijft dan over zijn tijd in de gevangenkampen. Mm -hmm. En dat doet hij ja, zo indringend uh, beschouwend. Uh, maar ja, daar pakt hij echt uit. Van, uh, uiteindelijk gaat het over de waardigheid van de mens. Yeah. Dat is een boek dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. En het leukste boek ooit ...dat vind ik uh, De avonturen van Tom Sawyer. <laughs> uh, ja. Leuk. En dat is een boek. Uh, dat blijf ik ook gewoon om de paar jaar lezen. En dan schiet ik ook elke keer weer in de lach. Ja. Yeah. De allermooiste scène dat hij binnenkomt lopen tijdens zijn eigen begrafenisdienst en nog blijkt yeah. te leven. En ja, uh, nou, het is <laughs> gewoon ja, dat bruist gewoon van het leven. En dat vind ik ook heerlijk om dan. Het uh, past wel
1: bij je. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen en wat je nog regelmatig gebruikt?
0: Zo, so, um, Het beste advies. Ik denk dat, dat het eerste waar ik dan naar moet denken is van Erik Hazelhoff rolfsema Dus hij heeft het mm -hmm. niet tegen mij gezegd, maar ik uh, las het in zijn boek uh, Soldaat van Oranje. Yeah. Dat, uh, toen kwamen de Duitsers zeg maar Nederland binnen en uh, hij had een vriend, Jacques ten Brinke. Dat was een hele nette rechtenstudent. En uh, Erik Hazelhoff, die was nou wat uh, strabanter. Uh -huh. En toen mochten de Joden niet meer studeren aan de Universiteit van Leiden. En dat vond, uh, Erik vond het helemaal niks. En toen heeft hij een pamflet geschreven en dat verspreid. Het waren de Duitsers zo boos dat ze de hele universiteit sloten. Uh -huh. en toen was Jacques de Brinken boos op Erik Hazelhoff. Die zei: Hoe heb je dit nou kunnen doen? Nu kan ik mijn studie niet meer afmaken. Yeah. Yeah. En dan zegt Erik: Ja. Waarom heb ik het gedaan? Hij zei, ja, eigenlijk weet ik het niet eens precies. Maar soms in het leven gebeuren er dingen. En dan zeg je gewoon, maar dit kan niet. Hm. En dan doe je iets. Ja. Uh, dus die zin. Soms gebeuren er gewoon dingen. En dan zeg je, ja, maar dit kan niet. En dan hm. doe je iets. Dat is wel iets wat uh, nou, mij heel vaak in beweging heeft gezet. Oké. Okay. Ja.
1: Kun je een voorbeeld geven van wanneer dat gebeurt?
0: Nou ja, ik was bijvoorbeeld in uh, Afrika en daar liep ik door Sloppenwijk en daar rook ik de armoede.
1: Mm.
0: En daar uh, zag ik de wanhoop van uh, alleenstaande moeders met kinderen van vijf verschillende mannen die niet oh. weten hoe ze de dag moeten doorkomen. Yeah. En ik wilde altijd nog een keer een marathon lopen. Uh, en Er was dan een marathon voor Rotterdam of zo. Maar ik was daar en ik zag dat en ik dacht, maar dit kan niet en mm. ik ga wat doen. Ja. Dus toen zei ik tegen een paar vrienden van, zullen wij uh, een marathon opzetten in Afrika? Uh, dat wordt toch voor het goede doel. Dus we gaan op de plek van de armoede gaan we, uh, een ultieme sportprestatie leveren. En daarmee moeten we per persoon minimaal 10.000 euro ophalen. Ja. En uh, mijn vrienden zeiden, nou, mooi idee. Dus dat gingen we doen. En dat groeide uit tot de muscatlon, waar we nu... Uh, meer dan 30 miljoen euro al mee hebben opgehaald. Oh, echt joh. <laughs> Zo. Wauw. En wat, ja, wat elk jaar honderden mensen op allerlei verschillende plekken doen. Ja, ja. Dus, ja, dat is dan, maar dat ontstond echt vanuit die basisemotie: van, ja, maar ja. dit kan niet en dan gaan we iets we gaan doen. gaan iets doen,
1: ja. Mooi, mooi verhaal. Als mensen met jou in contact willen komen, kan dat?
0: Ja. Uh, het kan via hekstoorvogel.nl uh -huh. uh, het kan via de schoolvoorspreekvaardigheid.nl uh -huh. En dan uh, ja, kunnen we gewoon kijken wat er uh, gaat ontstaan. Ja, ja. leuk.
1: Oké, okay, dan wil ik Mooi. je heel hartelijk danken voor je tijd. Ja,
0: jij ja, ja, ook heel hartelijk bedankt voor de gelegenheid. En yes. uh, jullie ook veel uh, sterker met jullie mooie werk in de Future Communication. Dankjewel. Yo.
1: Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende!